0: CBN e a Família, com Adriana Miller. Doutora Adriana Miller, boa tarde.
1: Boa tarde, Mário. Boa tarde aos nossos ouvintes.
0: A senhora viu que daqui a pouquinho a gente vai falar com a doutora Ana Cláudia Quintana Arantes. Eu não sei se a senhora leu esse livro. A Morte é um Dia que Vale a Pena Viver. É... Eu já vi. Ah. Já?
1: Pois não? Sim, é uma pessoa muito, uma referência mesmo sobre. É, é, cuidados na terceira idade. Muito bom saber que vocês vão conversar com ela.
0: É, eu disse aqui que o tema parece fúnebre, assim, sofrido, mas é interessante a gente ouvir essa abordagem e os cuidados paliativos, né? Que é quando a pessoa Isso. já está nos seus dias finais ali de vida. Mas, enfim. Doutora Adriana, como eu dizia anteriormente, nós estamos vivendo mais a população mundial e o brasileiro também. E cada vez mais surge a necessidade de cuidar dos idosos. E esse é um momento, pode é. ser muito delicado, e até gerar rupturas definitivas assim, nas famílias, né? porque vai chegando o um momento em que os filhos têm que dar uma atenção maior para os pais que estão mais idosos, têm que decidir se vão contratar ou não um cuidador, se tiver dinheiro, claro, para contratar cuidador. Muitas vezes tem que fazer escala, quem é que vai dormir lá em casa com papai e mamãe, ou só com papai, ou só com mamãe. É, a senhora tem encontrado es esses dilemas aí no seu consultório, e como é que a família pode lidar com isso, de uma maneira a unir mais a família?
1: Então, Mário, isso acontece no meu consultório, eu acho que em todas as famílias do mundo, né? São os dilemas mesmo, são as situações que as famílias passam por conta dos ciclos da vida mesmo, né? Então, é, a, a, essa etapa da vida, né? Quando a gente chega na etapa de idosos, né, depois aí dos 65 anos, então, começa um novo ciclo na vida da pessoa e, consequentemente, da família da pessoa, né, então, é, e com o passar dos anos, isso que você acabou de falar, né, o, os problemas de saúde, eles vão aparecendo e, então, os filhos, chega a hora dos filhos retribuírem, né, Mário, eu, eu acho importante a gente ter essa esse olhar, né, que é, é como se a vida nos desse a oportunidade de cuidar dos nossos pais, assim como eles cuidaram de nós quando a gente precisava, né, de atenção, de cuidado, de orientação. É, a gente faz isso com os filhos, né, na hora que eles precisam caminhar, aprender a andar, a gente tem toda uma paciência de dar a mão e ensinar a andar quando precisa, é, vai para a escolinha, vai para a creche, ou fica com alguém cuidando em casa, né? Então é como se a vida nos desse a chance de retribuir exatamente no, nos mesmos aspectos, tá vendo? É, esse cuidado, essa atenção, esse investimento afetivo, né? Em algumas situações até financeiro, e muitas vezes as pessoas não enxergam como é essa forma esse momento como um momento de retribuição. Enxergam como mais um trabalho que está vindo, mais uma dificuldade, mais uma atividade para a gente colocar na nossa rotina, porque via de regra, os filhos nesse momento estão em outra fase da vida, em outro ciclo da vida, né? tendo que cuidar dos seus filhos e de trabalho e mais um monte de coisa. Então, o, o que, que é muito importante é, é que tem uma conversa entre todos os irmãos, entre todos os familiares, que, que isso possa sempre, a gente sempre fala da importância do diálogo, né? Diálogo é todo mundo sentar e conseguir colocar o que dá conta de fazer, o que não dá conta de fazer, para que todos saibam em que, quais as possibilidades que a gente tem aqui enquanto família, se os pais é, estão em condições, é muito importante que eles participem dessa conversa, porque a gente tem, a, a gente tem que tomar cuidado, sabe, Mário, para não atropelar é, um, um dos ganhos uma, dessa, é, da, da, dos, dos idosos viverem mais tempo, é que eles... Um, adquirem uma liberdade, adquirem uma autonomia e é difícil a gente perder isso, né, então, é, se eles puderem estar juntos também dizendo o que, que eles precisam, quando eles precisam, fazer uns acordos, né, entre todos de é, quem vai poder, por exemplo, o WhatsApp, essas redes sociais, né? De ir mandando mensagem, ligar todos os dias. A gente precisa estar presente na vida dos nossos pais, dos nossos avós nesse momento. Sim. Se fazer presente, né?
0: Chega uma e... mensagem aqui, doutora, uma, uma telespectadora dizendo o seguinte: e é difícil, né? A senhora está dizendo que o melhor caminho para a família é o diálogo, se possível, incluir os idosos. Muitas vezes eles não aceitam que está na hora de receber uma, uma ajuda assim, mais próxima, enfim, mas é, um, é, é o ciclo da vida, como a senhora está dizendo. A ouvinte diz o seguinte, chega um momento também, e é comum, em que os idosos até esquecem das pessoas mais próximas, que, que estão ali cuidando Ups. diretamente, porque acontece casos também que a família vai deixando tudo para um, um filho só cuidar, né? Fica tudo nas costas de um só. E a ouvinte está dizendo, é, chega um momento que o idoso começa a esquecer justamente daquela pessoa que está mais próxima, tão dedicada é. a esse cuidado. É, é só para complementar o comentário da senhora ela pergunta, também: valeria um apoio psicológico para toda a família nesses casos? Assim?
1: Então, sim é, é importante é, principalmente nesse caso específico que ela está falando, quando o idoso começa a, a esquecer do cuidador principal tem um impacto muito grande para a pessoa né? o que a gente costuma dizer para a pessoa é o, talvez o idoso tenha esquecido de você por conta mesmo de uma condição física. Ele não está esquecendo de você porque ele está de pirraça ou porque ele está é, brigando com você. Ele está esquecendo porque o cérebro dele já não, não dá conta de lembrar dessas coisas. E talvez você tenha sido a última pessoa que ele está lembrando. Às vezes eles confundem, sabe? Não acha que é filho, acha que é a mãe... É, é, é impactante mas lembra que você está lá naquele momento retribuindo todo o teu amor todo o amor que foi dado para você e que isso essa situação do esquecimento não seja maior do que o seu amor o amor que você está oferecendo naquele momento, naquele cuidado
0: doutora Adriana, é... olha como é relevante o seu comentário aqui na, nessa tarde aqui na CBN, tem tanta gente Mandando mais depoimento, testemunho do que pergunta uhum. propriamente. Posso ler o que três ouvintes escreveram? Por
1: favor, os nossos ouvintes, Mário, eles são fantásticos. Eles, con eles conversam com a gente. Graças claro a Deus. que pode, por favor. Olha,
0: Silvia, Silvia, infelizmente meu pai faleceu em dezembro de 2020, morreu de Covid. Por 18 anos, cuidei dele junto com minha mãe, porque ele era diabético, cadeirante, eu faria tudo de novo. Isso me remete a pensar também no arrependimento, né? de quem tem um parente, doente, idoso, não cuida, depois essa pessoa se vai, deve dar um arrependimento também. Esse foi o comentário da Silvia. Vitor, ouça aí, doutora, sou fisioterapeuta, acabei de atender uma senhora de 92 anos, onde a família queria que ela deixasse de fazer a fisioterapia na clínica, para fazer em domicílio, porque era difícil, é difícil sempre ter alguém para levar, tem que ter um familiar para levar a senhora até a clínica. O fisioterapeuta falando, Vitor, Aí eu expliquei o contexto social, a importância da estrutura da clínica, de sair de casa mesmo e não se confinar dentro de casa. Claro que na pandemia, sim, mas agora o Vitor está dizendo que ele, como fisioterapeuta, ele percebe que é importante essa atividade social também. Posso ler mais uma? Por favor. Creuza, de São Benedito, em Cariacica. Boa tarde. Isso que vocês estão falando está acontecendo com minha família agora. Meu pai tem 96 anos, acamado. Não temos dinheiro para pagar cuidador. Então, eu e meus três irmãos fazemos revezamento. Já estamos super cansados. Sem contar que também já somos idosos. Olha esse depoimento da Creuza, o pai tem 96 anos. Mas é isso que a senhora está dizendo para a Creus e para todo mundo, né? A família tem que conversar, é. tem que se unir para retribuir. É retribuição a palavra.
1: É, a palavra é retribuição. E olha só que importante, né, Mário? É, eu acho que o que a Silvia traz para a gente é... é... Que um sentimento de gratidão à vida por ter podido oferecer um tempo de qualidade para o pai, né? Sim. Então, isso é muito bonito. Você, você falou do assunto pendente, né? É muito importante a gente saber que a gente conseguiu proporcionar o nosso melhor para os nossos pais. Muitas vezes, proporcionar o nosso melhor significa exatamente sentar e ver o que cada um dá conta, porque às vezes uma pessoa tem mais tempo. Então, ela pode ficar mais tempo junto com a pessoa. Ou a outra, o outro membro da família tem mais possibilidade de levar e trazer para médico... Para fisioterapia, pra, como disse o Vitor aqui. Para fisioterapia, né? Então, que faça isso. É, tem várias possibilidades da gente poder estar tá interagindo o outro não pode estar presente durante a semana mas pode, por exemplo, ir no fim de semana passar Sim. o fim de semana Doutora Adriana, ou... me perdoe,
0: só interrompê-la por causa do repórter CBN e daqui a pouco a senhora volta comentando o que disse a Creuza também de Cariacica pode ser?
1: E o Vitor, combinado E o
0: Vitor, é importante sair de casa para interagir com outras pessoas nós já voltamos. 3 horas e 35 minutos nós estamos conversando com a terapeuta familiar Adriana Mider abordando aquele momento em que os filhos precisam cuidar dos pais que já estão idosos. Isso costuma gerar cisões definitivas, assim, entre algumas famílias, né? Nessa hora de cuidar, quem é que vai cuidar, quem é que vai dormir, quem vai levar para médico, para fisioterapeuta. Há irmãos que param de se falar por causa desse momento, assim, momento em que precisam cuidar dos pais que estão mais velhos. E aí chegaram dois comentários que a doutora Adriana vai comentar Desculpe, dois comentários que vai comentar é horrível, né? Que a doutora Adriana <risos> vai analisar agora. Uma foi do Vitor, né, doutor? O Vitor disse que é fisioterapeuta e ele está passando por essa situação, acabou de atender uma senhora de 92 anos e os filhos dizem que não vão levar mais na clínica porque é muito difícil arrumar alguém para levar assim todo dia, toda semana. Querem que atenda em casa. E o Vitor falou, gente, é importante tirar a mãe de vocês de casa, trazer aqui para ela ter essa convivência, essa interação. Esse foi o comentário do Vitor. A senhora quer comentar isso primeiro? Depois a gente relembra aqui o que a Creuza falou.
1: Então, Mário, eu acho que, que sim, o, o que o Vitor traz é algo muito importante, então assim, se a gente puder estimular os nossos pais a terem interações sociais, de novo, ok, estamos num momento de pandemia, então, mas o, antes o, os centros de convivência eram lugares fabulosos para que os nossos pais pudessem ir, né, mesmo Aqueles que têm, têm alguma dificuldade de locomoção, né? Que a gente, se a gente pudesse pro, proporcionar essa possibilidade para eles, né? É, é, é muito importante, Maria, eu preciso voltar nesse ponto, inclusive em função do comentário da Creuza, né? É muito importante que os irmãos possam conversar e serem muito sinceros no que cada um é capaz de oferecer, tanto... De, na questão financeira, quanto na questão de participação prática mesmo, para que a família consiga se organizar dentro de critérios é, bem aonde cada um assuma a responsabilidade de determinada é, é, situação de cuidado dos pais. Né? A, a, quando a Creuza fala que eles já fazem esse revezamento, mas que está cansativo... Esse é outro momento de sentar e conversar, né? Que ajustes a gente pode fazer para que esse revezamento não adoeça, não canse, não estresse todos os membros da família, né? Ela disse que Porque... o pai tem
0: 96 anos e os filhos também já são idosos, né? Então eles também já estão cansados, assim, desse cuidado contínuo.
1: Exato, né? Então, e, e será que os netos não podem entrar nesse, nesse revezamento, participar também, né? É enfim a gente não sabe as idades mas está vendo quando a gente fala os filhos conversarem às vezes é a família mesmo maior com os netos se já tem 18 anos já são adultos né como é que eles podem estar participando nesse cuidado também né é, ela ela fala da questão financeira realmente é um limitador mas o, o amor talvez seja o ingrediente mais importante nesse momento da vida das pessoas. Acho que a doutora Ana Cláudia vai falar bastante disso. Então, é, eu, já fica a deixa aqui para a conversa Perfeito. que vocês vão ter com ela. Mas... É... Essa participação ela é, ela é muito importante. E tem uma história, Mário, que eu... É, é, tem duas historinhas que eu queria falar rapidamente. Hum, um, eu recebi um vídeo essa semana falando exatamente de um projeto que foi criado lá na Dinamarca, uma coisa super simples. O cara adaptou uma bicicleta, aonde ele coloca os idosos de um, um, uma clínica e sai para passear com eles. Começou ele fazendo esse projeto em volta do quarteirão, e hoje já é um grupo enorme em vários países, é, inclusive com adolescentes participando é. de 15 anos e tudo. Então, sabe assim, tem ideias de promover isso que o Vitor fala, de sair de casa, isso que a Creus e a Silvia falam, de a gente estar tá participando da vida dos nossos pais, de uma forma que pode ser gostosa. A gente tem um um, um, uma orla, uma cidade super bonita né para poder passear com eles e tudo. A, as redes sociais ajudam. E a segunda história que eu acho linda é de uma senhora que eu conheço que acabou que a família colocou ela numa clínica. E a irmã dela, uma senhora já também de 90 e tantos anos, é, a, a família achou difícil cuidar, se juntaram. Cada um deu o que pode, e eles então colocaram ela numa clínica. E a irmã dessa senhora, ou seja, uma outra idosa de 90 e tantos anos, ficou super feliz e se internou espontaneamente na clínica para ficar junto com a irmã porque elas tinham muitas coisas ainda para conversar juntas. Então, <risos> Ótimo, o Elie, doutora Adriana. Mário. É
0: muito bacana. E tem mesmo.
1: Então tem mesmo. Essas coisas, é, é o que o Vitor fala, essa interação social faz bem para os idosos uhum. e a presença dos filhos cuidando dos pais talvez seja a coisa mais bonita. O, o, a nossa retribuição... E o nosso dizer muito obrigado por tudo que vocês fizeram.
0: Doutora Adriana, obrigado a senhora também. É sempre bom ouvir a doutora Adriana Mira, Muito agradecido, tá?
1: Obrigada a você, Mário, Silvia, Vitor, Creuza e todos os que participam com a gente. Obrigada demais. O nosso bate-papo sempre se enriquece Legal. com a presença de vocês.